1: 是我们自己受相对严肃文学的训练，我们还是一直在渴求拿着文学去突破人生的真相。生活中你可以允许去轻松，可以允许像童话一样的活在不接地气的这个虚空里，并且获得精神满足和放松。但是你一定回过头你还是要面对我们的现实严峻的脸孔的。那文学作品的力量就出现了，这也是最根本的。
0: 今天呢是一期非常特殊的节目，不知道大家最近有没有看一档非常有话题度的综艺，也是今日头条出品的《我在岛屿读书》，是一档外景纪实类的读书节目。它会邀请作家还有书籍相关的人士作为主要嘉宾，共同前往一座岛屿，在那里生活、读书、写作，啊、嗯，还有那个聊天啊、吃饭啊什么的、啊。对对对，节目很有意思，内容也比较接地气，可以看到很多著名作家不为人知。的一面，没错。那我们今天
2: 呢，也是有幸的请到了一位重磅嘉宾，他最近呢也是做客了《我在
0: 岛屿读书》这档综艺，那他就是著名作家薛一瓜老师。是的，呃，徐一瓜老师呢，著有《淡绿色月亮》《提拉米苏》等中短篇小说集，还有长篇小说《太阳黑子》《双眼台风》等。最近老师呢，还有一本新书上市，叫做《五月与阿德》。其中呢，老师的著作《太阳黑子》曾经被改编成了著名的华语电影《烈日灼心》，相信很多朋友都看过。
2: 嗯，然后另外很值得一提的呢，就是徐一瓜老师在成为全职作家之前，曾经做过很长时间的政法。记者，呃，我们稍后呢也会想要和老师好好的来聊一下记者的从业背景跟他文学创作之间的关系。但总而言之呢，就是今天的内容会非常的丰富。不过首先还是请徐一瓜老师来跟大家打个招呼吧。啊，大家好，呃，我是徐一瓜。其实也没那
1: 么著名啊、哦，他们在这边打气，<笑>打气加油。作家嘛，他都一直是在写作的，跟那个农民种地一样的，都在忙活。所以他刚才说那新书，反正就是一块块地在种吧。嗯，嗯要怎么个自我介绍呢？反正写了二十年了，十几二十年了。啊，其实我在做记者之前，我也写小说的，还走运的获得一些全国性的这个小奖。嗯，然后十年做你们刚才聊的那个这个新闻采访吧，我都差不多像戒毒一样那个戒了十年，没有写新闻作，没有写文学作品，甚至书都看的比较少。然后再到二零大概零二年，我的。一个运气比较好的中篇小说叫《淡绿色的月亮》，那个出来可能开始标志着我重新回到文学写作，就不断的在开始写这个中短篇吧。然后你们说的那个《烈日灼心》，也就是最早的《太阳黑子》，是我第一个长篇。他在收获的2015年刊登吧，我具体时间有点忘了。那个就是差不多跟那前期的新闻写作一个明显的界限，就是在2002年以后，主要就在文学写作这边了，大概就是这样情况。
0: 明白了，明白了。那我们稍后也会更加详细的去聊到老师的这个职业转变之间的一些关联哈。嗯，对我们还蛮感兴趣的。<笑>
2: 嗯
0: ，不过可以先从比较轻松的
2: 话题来聊，就是比如说这次岛屿，就是我在岛屿读书去录制综艺，因为是在岛上嘛，感觉也很悠闲。所以老师这次上岛的体验感觉如何呢？
1: 五月份哈，五月五月中旬的是吧？哎，转眼过去也就有两三个月了。这个一想起那个东澳岛，还是那种感觉，天风海浪啊，蓝天绿树的那种海岛影子。我们是一直喜欢海岛，呃不呃不，我估计我上辈子是海盗吧。反正这个海天呐、啊，海风呐、啊，海浪啊，总是让我很舒服。那有人就会问说你你都你都临海居住了，那东澳岛对你来说是没什么新鲜感，没什么意思吧？我说其实正是因为喜欢海，我才选择海边居住的。那同样的道理，我来东澳岛也是来舒适区啊，所以还是挺舒服的一个旅程。但是其实说一点题外话，我我当时他们那个剧组说过来做，我其实是抵触的，害怕的。嗯、哦，我觉得我做我做不好这种作业，我就是那个应该躲在那个什么什么什么阴暗的角落里边写字的人，对<笑>吧？那突然间你要出镜，你的正儿八经的还要边出镜边有这种自我这个宣传意识，对我来说太困难了。后来他们跟我打气，说我这个节目分数特别高，是吧？嗯嗯嗯，是的，豆瓣人气很高。哎、后来我突然间就大悟了，我想明白了，我觉得他们节目已经做这么好了，找几个笨一点的作家，呃，可以把他这个扬汤止沸嘛，就可以降降温，这样可以才走得更远。我觉得我可能有这个意义，所以我还是过来了。老师
0: 还是,还是太谦虚了，太谦虚了
1: ，没<笑>有没有，是还是没有不自信的。
0: 但是我们因为都看了那一期老师上的节目嘛，就感觉还是比较自如的，整个人比较松弛。我告诉你啊我，其实不是这样吧？对，不
1: 是你们有发那个链接给我吗？我不敢打开。啊，呃，虽然我们在小岛上，我们在在干活的时候，那个那个剧组的小小孩都特别会鼓舞人嘛，就是一直在肯定，一直在鼓励。但是我有自知之明，我觉得不敢看，我就发给我一些好朋友，包括我一个哥哥，我就发给他看。然后他过了好久，有一天他看到我跟我说：“我看你那个了，你也不怎么样嘛。”哎，我说那那我说我是不是说了很多很傻的话？他说：“反正没有，我看没有你写的东西好。”我说：“我是不是很丑啊？”他说：“哎呀，自己家人就不在乎这个了。<笑>啊”就把我气的。那你看，又傻又蠢，是不是都过去了？所以我现在也不敢看。
0: 但实际上出来的效果是很好的，就是我跟圆我们两个看了之后，感觉对老师的印象都非常非常好
1: 。好吧，你们很宽容
2: ，
0: 没有，就是感觉很自如，很很舒服的感觉。嗯嗯，好吧，是的，是的。<笑>而且主要因为这一期节目它的标题就叫做《烟火漫卷》嘛，嗯，就感觉你们聊到的很多的话题也是关于生活呀、烟火气的这些概念，所以当时给人的感觉就是非常的容易连接，不会像是大家想象中的那种作家好像非常曲高和寡，然后对大家就是不知道作家的日常都是什么样的。但是看了这个综艺，感觉就是非常的跟大家的日常很能关联起来。
1: 哎，你这个角度说的也是对哈，相对他比较轻松就介入了生活的深处
0: 。是的，是的，而且当时好像老师们聊了很多关于烟火气的这个概念的一些定义的不同，这个我们还蛮好奇的，因为我们可能想到烟火气想到的都是吃饭，嗯，都是饮食，<笑>而且当时那个节目当中的对话也确实是发生在饭桌上。啊
1: 、哦，你说的是对的。在饭桌上聊了一大圈，那个吃的，就是我我们平时说的作品，或者我们指一个场域，说有没有烟火气，其实是指的就是我们那个生活的活力值、活力状态。嗯，所以我们特别容易理解，就像你们刚才两位聊的，特别理理解说，哎、啊，它跟烹饪啊、食品啊，是不是比较有关？我们自己的阅读经验也是这样。比如说，你看那个鲤鱼，它吃螃蟹。他会一本正经的写那个吃的螃蟹的步骤，你应该从哪里吃起，然后先吃哪里，后吃哪里，你会发笑，知道吧？他很讲究这个流程，那、嗯、些、嗯、用心的人都这么吃。比如说，他会反对不许带剥螃蟹，就是你必须自己吃，自己撬多少挖多少，否则你就没有意义了。哦那鲤鱼他是真的是一个生活大家，他把家里的那些处理螃蟹的保姆直接叫蟹奴。我当时看蟹奴、螃蟹奴才，啊啊、我当时我当时就觉得，我说如果我开一个煎蟹店，我的店名就应该叫蟹奴或者叫蟹走狗。这指什么？这不单单是指烹饪，更是广大食客对美味的那种在疯狂边缘的那种崇拜联盟呢、啊。我们厦门是有真的煎蟹一条街的哦，我不知道你们有没有来吃过。他当时这个就跟流行服饰款式，他突然间煎蟹一条街那种就火爆了，一个晚上都是香氛，都是那烟雾，真的是太美的人生烟火气了，奇香无比。其实那个鲤鱼他就不懂，我我那时候看他说他讲螃蟹只能清蒸，他觉得如果去炸去煎你就完蛋了。其实不是的，煎蟹的那种极度的美味啊。啊，你们真的是应该品尝一下，真的是是会让你吃的发呆的，饿了。<笑>你们有没有去吃过这些？啊？这些没有哎，我都不知道厦门还有间蟹一条街，在莲花那边。那好吧，下次来的时候我带你们去吃。哇，一
0: 定一定，<笑>很
1: 讲究的。我跟你讲，真的很讲究，怎么对半切啊，怎么呼上那个蛋啊，怎么倒立在锅里啊，然后这个葱姜怎么配呀、啊，它很讲究。我们会用，我们一直会用。你说的节目也在做烟火，其实就是我们说这个只带烟火，其实一个方面是跟食物是直接关联的。其实我自己觉得，还有一个这种表达更大的愿望，就是我刚才说的看不见的，就是生活的一种活力值
2: 。嗯，
1: 它看得见和看不见都包括在里边，味道啊、气息啊、氛围啊，还有很重要的，我们人看见这些东西以后产生的化合的情绪，全部其实都在这个烟火气里边。那里如果指器物方面，器物方面有的，你像张爱玲小说，它这种器物的质感是相当突出的。我还有一个同事，他写了一本书叫《老手艺》，同事也可能跟你们年纪差不多，爸爸就年轻的女孩，你知道她是因为采访中就接触了各种各样有趣的手艺人，比如说那个饼模，咱们做饼的模子是怎么雕刻的？嗯，这个民间人就是怎么做那个扫把的。然后土笋冻是一个非常独特的食品，在海边沙滩上很低等的一种生物，很好吃。土笋冻怎么做？海蛎饼、厦门的贡糖，还有蒜蓉汁是怎么做的？它都会非常有滋有味的把它写出来，真的是太烟火气了。我当时这本书我就把它收藏了。我说，我们写小说的有时候就需要在这种特定的时候用这种需要这种烟火气加持的时候，那我肯定会调度他们，我会去仔细阅读。这就是构成我们的生活活力场景啊。
0: 嗯，这样一说的话，我会有一个很明确的概念在脑海中，就是尤其是我们阅读很多文学作品的时候，会发现有一些文学作品是非常有烟火气的，就你读到它的时候，好像那些画面都在你的眼前出现了一样。嗯嗯但是也有很多文学作品是好像很空中楼阁的，就是你读它的时候，感觉它跟自己的生活没有什么关系。对，老师应该也有这样的阅读体验，对吧？是的，是的。其实哈
1: ，确实作家他是很还是有一个大致的类别吧，就我们说的这个呃现实主义的作家文学呃这个文学作品吧，其实只要合格的，他都没办法去掉烟火气的，因为烟火气是小说建筑世界里的最基本的建材。你在作品里布局的烟火气在哪里？布局的细密哪里浓密，哪里浅淡，哪里是过渡，其实就是好作家的基本功嘛。尤其现实主义作家，你说他那种雷达式的电脑一直在扫描人间的，那么他是对对人间烟火气本身就是敏感的。我要像我的生活像那么回事，所以只要小说表达需要，他一定会有能力去调度它。当然调度最终好不好，还是也有讲究的吧。但是你看了很多很多那个作品里边，我们上次上岛的那个余华老师，你,你看他那个作品里写那个爆炒猪肝，我不知道你们有没有印象，<笑>就全凭语言就在那里炒的，就是不得了的一道好菜就出来，这就是烟火气的攻略啊，他就是这样。我一下就告诉你，我是来自于生活的，你就生活在这里。那你说有一些作家，他没有烟火气，没有烟火气的作家，我感觉有一类，如果他走的也是现实主义路子，但是他没有悟出来。生活里的烟火气对一个作品是多么多么重要的基本存在。等到他成熟了，他一定会去调度这个。那还有一种，他是就像那个刚才是龙说的吧，就根本他有利于这个之外，他本来也不把自己当成是一个严肃的呃文学创作在这里创作，是吧？他不一样的
2: 。那老师，您提到一个词叫现实主义作品，嗯，因为您的很多小说其实我感觉也是可以归类到现实主义这个类别来的。的那您觉得，就是一个好的现实主义作品，它是否必须立足于真实呢？或者说，老师您怎么看待真实这个概念？因为真实可能是可以说它是基于现实中真的发生过的事情，但真实也可以是，比如说像我们刚才说的这些烟火气的部分嗯嗯，就它看起来好像是跟我们的生活非常接近。其实，啊、呃、尤其是现实主义
1: 作品，就咱们刚才进入的这个话题领域，它是根本不可能脱离真实的。它如果脱离真，它基本上脱离的真实，它基本上就是等于拿掉了那种它的呼吸装置。这个作品是死的，它没办法立起来。它一定是这种真实，不仅是你，我经常会说小说的肉身是真实的。小说的精神质地也是真实的，它不是超离于我们千万里的非人类的情感，或者是他的愿望。嗯，它一定是接地气的，它就是在我们大地上产生的情感，它就是在我们大地上出现的人的生活这种画面，它非常的脚踏实地。所以我们有的时候就会像刚才呃你们聊到说，有些好像他真的就是烟火气，烟火气就是现实主义者就非常重要的标签了。呃，当然不是至高的标签，但它是确实是一个他的肉身构成非常重要的。刚才你们两位随聊到说啊，有的小说没有这个，其实我就在想，很、啊、多可能吧，我不能说绝对啊，我的接触到的一些网络小说，他们真的是一个完全不需要。嗯，我看的也有限，所以我下结论的时候我是谨慎的。我有的时候邂逅的时候，我在网上找资料的时候会邂逅一些片段，有的片段真的是想象力的飓风，很很棒的，他就，但他真的不接地。那也有一些，以根据他自己工作经验写的一些东西，他是接地的，他是确实是有他的那个独特领域里边的生活质地出现了，也也可以把它理解成大范围的烟火气。其实你刚才说到那个现实的真实问题，我我我想起来，就我我有一个我自己认识的一个人啊，他在单位辞职以后哈、啊，就一天到晚趴在那个电脑面前，他大概写了可能十多年的那个网络小说，他基本就不移位，他就是一直在那个位置上窝着，然后就像一个长吐丝的长，不断吐丝，不断吐丝。嗯，他们全家人后来据说成为那个非常重要的那个经济支柱嘛。他就是很，反正劳动强度非常大，然后这个坚毅啊，这个辛苦真的是很令人佩服，因为他已经开始就日复一日、年复一年的，就是趴窝一样的趴在那里。他那个状态，你看上去就是基本是自我封闭的，他不需要出门，不需要了解外界，也不需要采访，不需要对生活进行观察和琢磨。那你说它建构的世界，你觉得是我们你我都生活在其中的真实世界吗？那肯定不是嘛。在我看来，它基本上就不是文学，也不是语言的艺术，它可能更像是一种悬浮于生活现实生活之外的一种文字阅读物。反正我看得少吧，反正就我有限的接触，我只能谨慎地把它归类为类似于像成年童话呀，或者应该叫做成年成人的系统闲话。它应该就是一个闲话，呃，会有吸引力，会有人牵挂不已。但是你要说它是文学，可能有点牵强，就是。
0: 说到这里，我感觉我可能可以来分享一下我自己的一些感受，因为我是一个高强度的网络小说阅读者。就这个东西，它给我提供了很多休闲消遣之类的这种类型。就是如果你心情不好，你想要放松，你可能会觉得说我去阅读一些网络小说，然后可以提供一些情感慰藉。嗯，没错。对，然后我这里其实是一直以来很好奇的一个问题，就是说，如果一个文学创作它是超离于现实主义的，就是它跟我们任何人的日常生活都没有什么关系，而且我们在阅读的过程中也非常明确的知道这个东西它就不可能发生在真实生活当中，那么它里面所构建出来的这种情感连接是怎么产生的呢
1: ？因为阅读的有限啊，但我觉得它一定是。能够，刚才其实你也说到一点，就是他正好会。抚慰到我们，就是总是有人，因为我们在这样的生活环境中，我们总是要有纾解呃这个纾解的方式，或者未解的方式，或者一种托梦寄梦的方式，来滋养自己，滋润自己，或者是安抚自己。也许是人生某一个阶段，就像你刚才说，我可能压力太大了，我我需要去这里放水一下，他肯定是需要的，否则他就不可能那么多人去看他。因为他那个粉丝比那个所谓的。现实主义的那个作品应该是粉丝强大的多啊，他确实还是会被牵挂、被惦记。然后我就跟着你做一个这样的一个，我觉得类似于像童话或者叫闲话、系统闲话的旅程，他是轻松的，他是愉快的。甚至不需要带上沉重的脑子去思考我，我觉得人应该允许自己这样的状态，嗯，所以也应该允许他们这样的这种呃阅读物的这种存在的空间，可能他还是对他这个受众和那个写作者来都是一个挺好的一个很舒服的一个存在状态。但是我们就是我们自己受这个可能所谓相对严肃文学的训练，我们还是一直在渴求拿着文学去突破人生的真相。嗯，因为你生活中你可以允许去轻松，可以允许像童话一样的活在不接地气的这个虚空里，并且获得精神满足和放松。但是你一定回过头你还是要面对我们的现实严峻的脸孔的。
0: 是的，是的。
1: 那文学作品的力量就出现了，这也是最根本的。像那个美国那个、欸、年纪不小的那个非常有影响力的那个美国文学评论家叫布隆纽的，他写的中国也出了他不少书，比如说《西方正典》啊什么。他有一句话在评价莎士比亚，说为什么他了不起？我可能说不出原原话那么准啊。他说：“因为他为他的读者们举起了一面生活与事态的一个忠实的镜子。你说镜子是什么意思？镜子就是真实的反射啊！所以你看，我们优秀的常青藤一样的那些作品，它肯定是立足于真实的。所以正是这样呢，我们所以全地球的人，那些阅读者都认可阅读。阅读首先是认知经验和审美的经验。嗯，如果你抽去了这个真实的基础，那你认知又怎么进行呢？”我我想你肯定不愿意，刚才说，你肯定不不愿意，将来有你的小宝宝的时候，你只让他读网络的作品。<笑><笑>然后我们还有我们的小宝宝们，他总是在童年的时候会去看童话。然后他不可能到他成年的时候，甚至他是少年以后更大的时候，他依然还看童话，就像不断奶一样的。但童话其实有很多非常棒的童话，他已经非常具有成年人的思维品质，会潜移默化给孩子非常好的品质。其实网络文学好像还不要背负这些价值代价，他就是天马行空就走了，所以还是不一样吧。
2: 其实说到就是说现实主义作品跟怎么说非现实主义作品吧，以及刚才提到这种网络型的小说，我想问一下，就是因为老师刚刚您提到了关于一个作品它的肉身和怎么说灵魂、精神之哪一啊，精神、嗯、对对对、嗯，因为可能有的幻想类的小说吧。它不一定是网络小说，我想的可能是，比如说像是科幻呐、啊，或者是其他魔幻型的，或者说魔幻现实主义的作品。它可能呃设定不是那么的基于现实，或者说基于真实，但它可能内核它传递出来的人与人之间的情感，或者是一些非常底层的东西，是能够引起真实的，是因为他们是立足于真实的人类的情感的。所以好像如果是从这个方面去理解它的话。哪怕是魔幻的、幻想的作品，它也是可以立足于真实的。对，我不知道这种我的这种观察或者说体验是不是呃，老师同不同意？你观察的非常准
1: 。是的，我们其实，在建造肉身的真实的时候，其实我们更加追随或者是致力想去表现的，更是我们人类生活的真实。比如说他的那种精神困境，其实我们更想表现的是这个，那个是基本功。就是什我们刚才说烟火气也好，生活的那个这个真实的肉身也好，那个就是基本功。可是我们最最想追问的、最最想表达的、最最能彼此慰藉的，就是揭露我们真正的人类的生活的真相、精神的真相。其实这也是大家一直想去攀登的高峰，就在这里。只有这个，它才是超越，因为它有些价值规律是共同的，人类情感是共同的。只有大家各个国家不同肤色、不同种族，在追求这样的一种价值表达的时候，我们才能够彼此理解，我们才能够彼此慰藉，或者开拓一个新的精神角度去看我们自己的存在，这才是真正的意义。你说的
2: 非常对啊。那您觉得追寻真相是阅读或者是写作，或者说文学的一个最终的目标吗？本来就是应该这样。我们为什么文学的意义就
1: 在这里？我们生活在真实的世界里，然后我们就是真实生活的本身。而文学致力的就是描述我们真实的存在。这个真实存在终极的目标就是我们精神的状态，这是我理解的。他的文学最大值也在这里，并不是说我写了一个很真实嗯社会现实，那就是很文学了。其实我认为它的价值还是低的。肯定是建制我们的精神领域，它才具有更高的价值。
0: 那我这里会有另外一个很好奇的问题，就是文学的创作，它一定是涉及到表达者的表达的环节和阅读者的接受的环节吗？是。那么在这样的一种对于真实的追求的过程中，作为表达者是是不是需要一定在创作的时候就寻求与阅读者去建立一种连接的关系呢？我在创作的时候，是不是一定要去想到我的读者会如何接受我的内容呢
1: ？呃，我觉得一般的作家，他是就是尤其是没有城市功利心的吧，他应该只奔赴自己的目标。我对这个世界的看法，我对这个世界的心思，我对这个世界的理解，我要用调度我所有能调度的手段，我要把它呈现出来。这就是我眼里的世界，我眼里的人生。至于读者怎么看？完全凭造化，因为文学作品是个最讲究二度创造的。嗯，所谓那个老话啊，一千个这个读者就有一千个哈姆雷特。其实呢，后一千就是他们自己创造、读者创造的，这是作家他没办法控制的。然后你说一个作家，如果他在开笔之前就在想哦，我要为什么人写作，本身就是一个约束，本身心地就不纯了。我喜欢就是那种真正的好的作品，作家真的就是义无反顾奔赴自己的目标。你理解得了，那就是你的事；你理解不了，也不是我的事。我的作品可能在等待着能够理解他的人，当然，我也可能出的是一个平庸的作品。那些非常高端的、有品位的读者，并不认为它是好东西。这个其实有可能也是错位的存在。但是，作品肯定作为写作者，我是竭尽全力去写我心目中的理想的这个作品，我要表达我的意见。那么，作为读者，我竭尽全力去寻找我认为的好作品。这个不是环环相扣，没办法都对在一起的。嗯
2: ,嗯有的
1: 时候好作者就是遇到了差劲的阅读者，反过来也一样，优秀的阅读者就一直没有碰到身边好书。
0: 嗯
1: ，是吧？这情况都存在。呵呵
0: 对，那这样一说的话，老师自己应该在自己的生活中也是同样同时在扮演着一个作家和一个读者两种身份，对吧？是这样。那从老师自己的这样的一个日常的阅读体验当中，不知道您认为文学作品在自己的日常生活中扮演了一个什么样的角色呢？呃
1: 、哦，从开始认知阅读到现在，慢慢的也成熟，慢慢也真的叫衰老了。这一生回望过去，很幸运的被很多好书陪伴到了，当然也有不怎么样的书。当时你可能不觉得，但是你现在回头，你看过了更好的书以后，就觉得。哦、oh, ，那是一个不怎么样的书，他书中的一些价值观，他的表现手法都很一般。<笑>但是呢，他陪伴了那个阶段的你，嗯，所以总的来说，我觉得成熟的优秀的作品吧，就是我自己在写作之余，我回过头来我要看书，我是能感受到那些好的作品，那些成熟的作品，其实它最大的能就是让我。看见生活，或者说我用复数也可以，让我们都看见生活。看见什么？看见我们日常忽略的、感受不到的、隐藏在生活的褶皱里的，或者情感拐弯处的埋伏的各种生活细节，就是文学它文学作品能够达到，它会使我们眼光六路，耳听八方。你的人生宽度、深度，其实都会被一个好的作品狠狠开拓了。所以那些。阅读者有时候，我觉得，呃，我们也更多时候是个阅读者。阅读者有时候真的是很幸运的，别人可能就是一个向度的人生。当你有了广泛的阅读，甚至幸运的遇到都是好作品的时候，人生的宽度和广度确实是就不一样了。这是一种非常幸运的得到吧。
2: 对，但是其实还蛮也不好说悲哀吧，这词有点重。但是有点可惜的是，就是因为现在，<笑>比如说对我个人而言，我现在看书的时间就变得特别少。就是被工作啊，或者是其他的琐事压压榨了之后、嗯，就其实能给我非常专注的去读一本书的这种机会和时间都变得非常少了。当然，这可能是我自己的一个问题，但的确现在就面临的这样的一个大家阅读习惯越来越少的一个状态。然后呢，有很多的这种短视频，不知道老师您看不看之类的东西？嗯、但有的时候，其实我可能会依赖于这种短视频去像您说的，因为广泛的阅读、广泛的吸收了东西，你才能看到更广阔的一个世界。但如果没有这个时间的话，那我可能就说哦，那我要赶紧的多吸收东西，那我可能就会去看一些别人已经帮我消化好的一个<笑>一个解读或者是什么的。当然，我知道这个东西肯定是他有他的这。个。一个弊端之处的，所以我也想问问老师，看您是怎么如何看待这种文化的兴起的，就是短视频介绍书籍这个现象。
1: 嗯，严，其实你说的其实不是一个个人现象，其实是一个普遍的文化状态。现在确实是如此。我我们的时间都被碎片化了，我们被这个手机里你刚才说的短视频啊。或者是哪怕是呃文字类的短的文章啊，什么全部都搅碎了。嗯，那我自己是觉得可能也是一个这种文化现象，你好像也没有办法去可以去阻挡它。我们只能回到一种什么感觉，就是你知道吗？你短视频也好，是别人弄出来文章，它就是加工过的视频了，它精神食粮是加工过的。你不能保证你加工过的都是吐出来都是燕窝。它也可能就是一口没有什么营养的口水，可是它们也生龙活虎的。我希望就是你们时间有限的时候，我们读到的都是人家吐出来的燕窝，那你就是一个很棒的得到。但是反过来，如果你要相信自己原创力，时间有够的话，你去读一个一本书，就相当于我们的叫原材料吧，没有加工的食品。当你和这本书共鸣的时候，你是调度着你自己的全部认知、全部情感、全部观点和看法。你在和这个书和你之间的这种共鸣也好，或者冲撞，这种体验肯定是完满的。它的代价就是可能需要时间，而且是不小的时间。嗯，那你怎么办呢？你想吃原汁原味的原食材，你只有去看原书。你要是想吃加工食品，就是别人吐出来的，<笑>这就没,<有><笑>没有办法啊。
0: 是这个，我还蛮能认同的，因为我可能是那种会非常愿意投入时间去阅读的人，但是这边会面临另外一个困境，嗯、就是在于说我可能花了半天的时间去读了一本书，但是这个书读完了之后，让我觉得<笑>吃亏了，对吧、啊、不不如不读。<笑><笑><笑>就好像我的这个时间被有一点懊悔的浪费掉了，但是我又会觉得说，但我读这个书的体验是独一无二的呀。如果我不读，我怎么会知道我是喜欢它还是不喜欢它呢？这个你说的是对的，对。但是同时又会有一种啊，我的时间好像，假如我读的是另外一本，也许会有得到更好的利用。没错没错，投投的时间哈，产出的东西是不一样的,的。是的，是的。然后这个时候我就会非常矛盾，我究竟要。怎么去选择？我怎么去面对这种？我可能会花时间读到一本并不适合我自己的作品
1: 。哎，你说的对，其实是很多人困扰。我跟你说一下，我们自己的写作圈里面哈，因为写作人吧，他那个时间也比较宝贵，有一大块要去写，要吐出，还有一块去吸收。我知道，我认识了很多人，把时间就留去读好的作品，经典的作品。因为时间就那么多，然后反过来呢，我们同代的朋友啊、同事啊、啊熟人啊写的东西，你有时候就会谨慎，就会像你说的，我值不值得拿一大块时间？在这种情况下，我看的那些评论家，他们在看我书的时候，我经常有觉得在抢劫别人的感觉。<笑>因为人家可能读完就就像容量好痛苦啊，他妈的白白的丢了这么两个小时。那他们的职业呢，可能就要看。还有有的是因为职业，有的是好奇，有的是因为友情。但是我很清醒的一点，我一定会糟蹋别人这么一大块时间。如果他说 OK 好看，我有在其中感受到什么东西，那你还有点欣慰。如果没有，尤其是刚开始给人家的时候。我现在简直就是，尤其是一些好的朋友，我都不太敢去送书，就是除非别人说你送我给我吧，你一直要求送，然后我还要仔细的辨别这个是礼貌还是是虚情假意，还是那个真心想读。嗯、如果真心想读，我糟蹋他,他的时间，他后果自负。但如果不是真心想读，是礼貌，你就屁颠颠的就赶紧把书送给人家。就很没意思嘛，所以有的时候我送的时候我就跟他说：“哎，他们出版社要求送你们，看看也行，不看也行。到年底这个除尘的时候，这个你们就把它送废品收收购站算了。”真的是没有毫无执行，也说明整个社会性的阅读时间越来越少，心虚。作为写作人的心虚、嗯
0: ，好难哦。
2: <笑><笑>作为作家好难，作为读者也好难。<笑>嗯。<笑>不过老师刚才说的关于原材料的那一部分，对我来说还是挺有嗯启发的吧。嗯，因为就像您说的，就是很多的小说或者说文字本身，它就是原材料，然后呢，经过别人加工，成为另外一种形式，不管它是短视频还是其他的，或者是比如说电影。假设比如说一个小说改编成了电影之后，这种它其实也算是一种再加工嘛，它只是可能把它变成了另一道菜。对对，如果这样的话，可能我想问一下老师，就是关于《太阳黑子》改编成《烈日灼心》的这个案例吧。啊、嗯，因为这个电影算是大获成功了，虽然它最终的很多的情节和呈现跟小说情节是有非常多的出入的。啊、嗯，不知道您是<笑><笑>呃如何看待就是文学作品转向影视作品的这种改编呢？
1: 哎，这个这个说起来还真的是，嗯，挺有一些感慨的。我觉得那个他当时在厦门拍了很久吧，因为百分之九十几的镜头全部是在厦门做的。我记得当后来导演跟我说，曹老师跟我说，他说。我其中写到一个水库吧，他们都以为那个是真实的，结果还到处在厦门周边找那个水库。就是说，这个作品，他们确实是很想看到作品呈现的真实社会生活画面的那一面。这是第一个层面问题，然后第二个问题，你刚才说到，其实最终它的情节哈走向是跟小说不一样的。其实我当时看完的时候也有点傻眼，傻眼了，我就直接就问那个曹宝平老师，他也很坦率，他说没有办法，如果不这样走，我可能都出不来这个电影。嗯。从这里可以看出，小说它的这个可能是审查部门对小说的包容性要大一点，而对电影可能更多的人去容易阅读的，或者是容易观赏的，或者说是容易被影响的。电影影响力大吧，所以他就要改。那这一节其实我可以告诉他的那个主情节的那种电影和小说分歧是很很要命的。但是我也慢慢的从他们这理解了一点什么。我因为后来我我想起来一件事情，就这个小说到了那个收获的编辑部的时候，责任编辑完了以后就往什么部主任啊，最后到那个时候的主编是巴金的女儿李小林，李小林老师是他们那时候的主编。我没想到他们这么一层层跟过关斩将一样，就是一层层，最后李小林那边出来了一个意见。出来的意见说，这三个少年这么小的年纪犯下了这个灭门之灾，实在是太狠了。跟这个作者说，能不能改？然后一级一级就把意见反馈到我这边，我就跟他说不能改。不能改的理由是：第一，正是因为他们才是十六七岁的少年，这个年龄段，我特意把他选在这个年龄段是是有依据的是，是因为全世界的犯罪心理学的研究也是不分国度、不分种族人种的，就这个年龄段的人特别容易擦枪走火，他和主观恶性的连接比较弱。就是他会自我控制不住，然后这些研究报告表明，比他们小的年龄段和比他们年纪再大一点的，他的稳定性就大大提高。就是干这种非常令人发指罪行的，往往就是这个年龄段的人，这是有世界性的数据那个汇总的。所以我说我把这个年龄段定在这个时候，就是因为他们的主观恶性不是像那些人，比如谋财害命啊这什么东西，他不是那么大。这是第一，第二，我说，如果你认为这三个少年太惨了，你不想让他们杀这么多人，或者不要灭门，或者不要怎么，就是罪要轻，那么这十多年他们逃亡路上，他就没有那么强劲的动力去自我救赎，嗯，去自我折磨，他就是因为他们自己也觉得随着年龄长大，他们觉得自己太不人性了，他们才会有那种痛苦。自我纠结，自我想想去做一些呃好人吧，去平衡自己内心的努力，跟翘翘板的关系一样，就是因为它那一头很低，它才可以翘得起来到那一头。这是一种双向的制约，它必须的。很可贵的是什么？文学杂志的总编李小林老师，他居然接纳了这个意见，包容了这个。我当时真的是个小作者嘛，就包容了，就这个作品就出来了。大概在多少年前，他们收获六十周年庆的时候，我过去的时候，我第一次见到李小林老师。我过去就跟他道歉，为什么道歉？就是他的这个反对以后，我还是被包容了出来。然后我就遭遇了电影，那是更大众传媒的东西。电影又告诉了我，我们在审查上是有如何的严格。我突然间就明白了，李小林老师的担心，也正是电影的这种现实反射。就电影，他怕的也是这个。虽然我不一定认同这个。但是你就知道他们的这种刊物发表环境和电影公开供应的环境是什么，所以我反过来就会觉得曹老师他是不得不做出这种努力了，他要电影出来。然后李小玲老师作为一个刊物的总编，他对这个边缘小作者的这种包容，体现了一个大刊非常了不起的胸怀。所以这个事情给我的感慨还是很深的，就是你说到他的电影化以后，这些背景的东西，我就告诉你，你还有好奇吗？嗯
0: ，因为我刚刚听这段话也很有感触，因为《太阳黑子》的原著我是读了的，嗯，然后《烈日灼心》的电影我也看了、嗯，所以在两者对比之间，我的一个很深刻的感受是在《太阳黑子》的原著当中，这个文学或者说文字所能承载的一个。主题其实更加偏向呃人的这种罪与罚的层面，我不知道我这样理解正不正确是？是的，嗯，但是在电影的呈现当中，最终我们是需要更快的去进入一个观影的状态当中。你的时长是有限的，你只有两个小时，然后观众还要迅速的与这些主角去建立一种情感的连接，就是我要共情这个主角，我才能继续去体验他的人生故事。好像在这个过程当中，关于人性当中的那种更加极端一些的这种罪恶，或者说反省、反思的这些体验，就必须要去削弱它。
1: 对，哎，这个你这话要给那个曹宝平听到，他肯定会觉得知音难遇。
0: <笑>他
1: 是一个有文学背景的导师嘛，呃，导演嘛，所以他当时见到我第一面就，你知道他想做什么？他第一次想入手这个小说，居然是从那个卓生发，就那个房东那里切下去。哦，嗯、那房东这个房东这个形象和很多文学圈里边的人的阅读都喜欢这个人，这个人体现了人性更多的复杂的地方。你想，这个导演居然是想第一刀从这里下去，以他作为主线，后来他发现走不通，他没有办法扛起来，所以你你自己的分析和感受，其实后面是跟他是这种电影价值观的传播是共鸣的，他只能这样，这电影的框子就那么大。时间就那么多，它跟小说还真的是不一样。嗯
0: ，是的，是的，好像这两种题材在表现一些主题的时候，必须会有所取舍，而且重点、侧重点一定会有所不同。嗯，对。因为电影的画面好像能够承载更多的一些信息的表达、嗯，或者说气氛的表达，会让人更加能够带入和想象。但是小说是那种我可能要花更长的时间去阅读，而且阅读完了之后，它有一种余韵在你的心中。这个东西是很抽象的一种概念，还
1: 还很考验阅读者自身的储
0: 备啊，对对对对修养
1: ，对吧、啊？是吧？是？它还很考验你这个。
0: 哎，对，可能就是大家读完了之后，那个理解和状态是完全不同的。有些人可能会揪着某一个人物说的某一句特定的话，就一直觉得说啊，这个人怎么这个样子。但有些人可能会得出完全不同的理解。<笑>
1: 对，完全正确
0: 。嗯，所以这个还是我觉得很有意思的一个点，因为很多好像在严肃文学走向更加大众化的一些创作的过程中，都会面临这样的一种有一点难以取舍的考验吧？是。呃，但是还是受众
1: 本身就是有差别的。你看这种呃文学，啊、不过哎，我不会发现一个你们这些年轻人啊、哦，原来我叫同事发现，他们很多哈、哦、是带着大量的文学阅读的修养来的，然后他们又迅速投入了影视。我有一个朋友，他当时给我讲他收的电影光碟是多少量，反正非常庞大的一个数字。这样的读者吧，不管是作为阅读者还是电影的观影者，哇，都很强大，他的那个储备非常强大，所以。他。他在这两个领域之间是自由纵横的评说，可能也是这一代很多年轻人的状态，应该是这种吧。嗯
0: ，感觉这一代年轻人的水准被拔高了，<笑>是吗？<笑>但是可能就是得益于互联网的发展，大家接触到不同的这种材料的能力会比以前要更宽泛一些
1: 。嗯。
0: 不过说到这个，我觉得有一个可以接着去往下讲的，因为像是《太阳黑子》这个原著当中有非常多的罪案元素，或者说它本身就是围绕着罪案去建构的这么一个故事。那这个可能跟老师过往的一个做政法记者的背景应该是有所关联的，对吗
2: ？呃
1: ，前几天刚好那个那个叫海飞，我不知道你们有没有碰上过他。他不是写一些那些很多的作品都影视化了，然后就在那个，因为这个席间也有一个警察，他非常的痴迷于各种有趣的故事、有趣的那个真实的案例，我们就在那边聊天。那么这时候就说到你现在说到的这个话题了。那其实我反正刚好聊过吧，我我我也记得，我就我就把那，因为大家都会觉得你当时做那个政法记者吧，可能这方面材料很多。就像我在那个席间碰到那个警察，他现在整天就就生活在这些材料堆里。这是我们在探讨一个什么问题？就是这个职业是首先要肯定这个职业是幸运的，他和我们普通人生活中看到的那些材料距离是不一样的。嗯，虽然现在这个资讯业特别发达哈、嗯，我们可以看到各种案件。各种这个你觉得匪夷所思的，就是他在做一个资讯的存在的时候，可能是信息爆炸，我们都能碰到。但有一点要公平的承认，就是当你自己面对这个案件，面对这个办案的警察的时候，面对这种当事人的时候，那个距离哈非常非常短，当然不是零距离，但是非常短的时候，你对这个生活扑面而来的那种复杂综合元素的感受，应该是有差别的。嗯，这个元素可能是毛茸,茸的，可能是多方面高度复合的。它扑面而来的时候，那你对它的反应，你对它的取舍肯定是不一样。这就涉及到另外一个问题，就是你对材料的损失，就材料的很多都是重色块的，麻辣火锅一样的。但是我们仅仅要这个材料吗？如果仅仅是这这个材料，故事会就可以解决，或者新闻报道，有的长篇报道就可以解决。我们还是想看到是什么东西触动了写作者。你通过这个写作者的那一个，我们像机关书一样打进去这个材料中，你发现了什么？你才是最容易让自己创造力兴奋起来的。当时我在席间我就说了两个点。我说的一个是我的中心小说，就是也是在收获发的，给我极大文学肯定的一个小说。他当时一出来就在收获是个头条。你知道他的生活，在我政法这个采访中，他是个原型是什么样吗？他是本报讯，就几句话就写完了。摄影记者配了一个图，那个女人拿了把菜刀。他说的是什么呢？是说一个夜场女子，在她下班的时候，大概两三点吧，被两个歹徒追踪。然后这个女子到了出租屋以后，这两个歹徒也跟进去，她来不及那个阻止他们。这个两个歹徒就要这个女的银行密码，然后这个女的就给了她的银行密码是错的，然后这两个也是实战经验不丰富的，来回被这个女的折腾。就密码又错了，怎么不行？也也是越来越气急败坏。这个时候，这女的突然间有一个机会，躲进了卧室，反锁，开始对窗外卖豆腐最早的那些早起的那个清洁工就开始喊救命。然后这个案子就给后来破了。破了以后，当辖区的派出所啊，这个公园派出所就跟我说：“哎，我们碰到个好厉害的女的，你要不过来给我们写一个这个新闻报道。”我就跟摄影记者一起过去，然后那个女的还举了一把菜刀，那个菜刀因为在镜头面前变形，好大一把刀，其实没那么大。啊，这个故事呢，就是一个本报讯啊，昨天晚上本报讯，昨天晚上一个女子因为靠自己跟歹徒斗智斗勇啊，如何就保护了自己，而且配合警察抓住了歹徒，它就这么一个故事。但是我这个新闻稿交掉以后，我觉得我一直在这个稿子里面一直没有出来，其实那个时候就应该说小说开始生长。这边新闻电脑发送了，这边小说开始思考。我思考什么问题？我在思考的是，还有另一种真相。这些场景就是自然出来了，就是你可能被这个触发了，你就开始想，如果这个是一对夫妻。他们面对这个歹徒进来，他们会什么反应？这时候，我们的淡绿色月亮这个中篇小说出来，他不是在写这个故事，他是在写一对夫妻面对自己的家园被侵犯的时候，男人的反应和女人对男人的反应。他涉及到了一个家庭的责任感和女人理想主义生活的一种，或者是对男人的这种理想主义的要求。他可以扯出了很多关于责任的思考。因为这个男人，我们在小说里树立他是一个事业有成的那个很年轻、很强壮的一个企业家，他天天健身，非常强大。两个歹徒很小，还戴着面具，但是呢，这个男主人选择了妥协，就是说我们把东西给他们吧，我们生命是最重要的。然后这个女孩子就是像你们这几位女孩子，她就会多一个思考：我在人海中选择你作为我的终身伴侣。我认为你对这个家庭是有捍卫意识的，你是有责任感的，你要保护我们的家，这才是符合我心目中的男人的形象，丈夫的形象。所以这个女孩子，他们俩是没孩子，这个女的在被那个歹徒捆在那个椅子上的时候，而且这个男的也说是真话，说你密码告诉他吗？那歹徒就认为就这个女的有密码嘛，所以这个女主人的压力是非常大的，一是她男的不反抗，全部投降。他的价值观就是说，生命是唯一的，生命是最重要的。然后这个女孩子就坚持认为，勇敢、责任、爱是最了不起的。你知道吗？就在这个场景，他们是发生极大的价值冲突的。这不单单是这个，然后这个女孩她是一个美发师嘛，她自己开了一个美容店。她辖区有一个警察，一个非常优秀的警察，跟她是朋友，我会提醒大家注意什么东西啊，什么东西。反正这个辖区开会啦、啊，什么。然后他就憋不住嘛，他跟那警察是好吧？”他就跟这个警察谈。那他又不能直接那么明白的说，她对她丈夫怀疑。她丈夫其实有很多举动。她通过那个询问笔录以后，她发现他妈丈夫根本不是看了那个男歹徒有刀而妥协，而是没有看见刀已经投降了。这个女的就特别难过，因为那个询问笔录都出来了。可是这个警察呢，就选择了隐藏。后来这个警察又说了一个故事，因为他们也是好朋友，异性好朋友。那个女孩子后来在他身上放声大哭啊，她一直压抑，一直压抑，压抑，一直压抑，最后这个爱情是回不来了，因为他们连做爱都进行不了了，就是这个女孩子崩溃了嘛，她心里沙漠化了，但是这个警察呢，给了她很多的理解和支持的角度材料去给她，她甚至说了一个匿名说了一个故事。这个故事说的是什么？这个可能又涉及到我们在别的采访涉及到一些材料。他说的是一个非常优秀的选调生警察，他在一列火车上来不及换下警服嘛，突然间上来了抢劫犯，就是洗劫火车的。那他是警察呀，他一个人又没有办法保护这么多人，然后他只能保护他自己做的这几个。他跟那些歹徒就希望他们能够放过这些老人啊，还是什么小孩啊？那些歹徒对他也很狠，而且他最后是被全火车的人，但歹徒扬长而去。这个警察受到他一辈子最大的焦虑，这是什么？这是职业的尊严。你是这个警察，你该做什么？但是这个警察又是一个个体，他怎么能面对那么多个，可能好几个歹徒？然后他就是一个灵魂拷问吧，在撕扯。然后这些所有的人，当这些歹徒他们不敢反抗，但是歹徒下车以后，他们敢训斥这个警察，他们就把这个警察揍得半死。这个警察没有说是他的故事，但是这么一个优秀的选调生，因为这个遭遇嘛，因为还有很多人投诉他嘛，他有警号的。他、啊、这个警察的这命运就直接就翻转了，他就变得他的仕途就无望，他就做的很差的工作。但这个警察没有跟他说，我们都读者会知道是他的故事，他的经历，因为他非常优秀。但是这个警察就跟这个女的说了这么一个故事，说呃后来这个女的还在纠结，她一直在纠缠这个警察，她就是要问那个审讯笔录的真相。她丈夫确实有骗她，因为出于自尊嘛，出于虚荣嘛，他确实有美化歹徒，觉得自己无力不能抗衡。但是这个警察一旦发现这个女的企图，就一直在帮她。最后这个警察告诉她：“你不要当那个猴子，就是一直去翻开那个石头，看到底下石头底下有蛇，你就吓自己一跳。”他说：“你是可以放过那块石头的。”但是这个女的孩子已经做不到了。最后这个她丈夫也一直在努力，一直想跟她和好，因为她是本身是非常好的一个夫妻。然后这个女的就一直出不来，一直回不去，一直回不去。哪怕在警察这样的帮助下，她还是回不去。所以这个小说就这么结束了。它叫做《淡绿色的月亮》。我跟你说的这么多，你看新闻，它只有那几句话就说完了。然后我们小说它有这么多。我不知道这个作为写作者，我努力的实现了多少。但我的初衷是想远远超过新闻作品的，我让你看见人心事相的真实状态。我们都进入灵魂的考验。如果你是妻子，你会怎么办？如果你是丈夫，你又怎么想？你在这种两难的时候，你会做什么选择？这就是摆在我们面前的非常严酷的一个问题。这就是小说。
2: 对这个案例，其实会让我联想到老师您在那个节目，就是我在岛屿读书那个节目里面，跟孙平老师聊到有一个小说密码的这个概念，这个是感觉是个很好的案例。<笑><笑>对，就是由一个小小的可能一张图片或者是几句话的一个新闻，或者是就一个事件所启发的一个这么庞大的一个故事，以及它之中所承载的这种人与人之间的冲突矛盾。真相等等这些的，你说的是真好。其实不知道那些小说写作者是怎
1: 么想的，应该是大家都有这种被触发一句话，或者我甚至有一个小说吧，就我遛狗。我那时候不住在这海边，我住在那个非常曲折的那个山下，它原来一个电台山嘛。我经常在盘山路上怎么走？有一天我就有一个情绪就出来了，我带着这那时候我两只小狗。那个小说后来名字叫《雨把烟打湿了》，但你们能想象吗？就我当时的情绪出来的时候，其实放眼望过去，没有雨，也没有烟。嗯、但是呢，雨把烟打湿的这个句子就是很完整清晰的出现在脑子里，而情绪很怅惘就在那里。我当时就对自己说：“我要为这句话写一个小说。”然后我就写了，我真的就写了，而且在写的时候，你就发现平时积累的材料是奔来源眼底。他们是很有机的就出现了，他是服务于你这个主题的，他就过来了。然后你说那个，我们回到那个太阳黑子，他也有这个现象，因为那天跟那个在场的警察还有海飞在聊的时候，我们也说到这个，就是其实就很多人好奇呀、啊。包括他们设置组都会以为，哎，那个水库肯定是真实存在的。他们已经把小说里的东西都当着生活中曾经发生过、都有过的。实际上，我后来很迟我才领悟到，它是一个其实是一个挺大的误会的，你知道吗？他生活的原原来的盒子是什么？也不复杂，就我和我的同事接触了一个闽北来的外地警察，刑警。这个警察跟我们聊个什么主题呢？聊一个冥冥之中所谓的天网恢恢的神秘现象。他说，那很多的那个案子哈、哦，根本就破不了。可是呢，冥冥之中有一种神秘的东西，他最终就会把这案子给破。了。然后他就开始举例。这时候跟开阳还是熟悉一部分出现。他说，我们有个案子就有，有有三个铁路的孩子。谈的时候也是年轻人嘛，铁路的那少年就是不良子弟吧。他说他们在一个地方干了一个灭门之灾的大案。他说奇怪的是哈，他进入案件现场的时候，他们有自我就是反侦查意识啊，就所有的房间里所有一切都不留痕迹。可是阴差阳错啊。以前是白炽灯，你们俩知道吧？你们你们几个小小的人知道不知道白？白炽灯像一个葫芦、嗯、嗯，扶手瓜一样的吊着。是
2: 的，是的。
1: 他说那个白炽灯哈，他们手上是拿着刀的，拿着那个就是就是各种铁器的。他说当他们撤离的时候，只要正常的警察就在想，说，只要正常，他们把这个对这个灯泡啪的一下，灯就灭了，对不对？他说你知道奇怪不奇怪？他们居然有一个人去用手把那个灯泡给拧下来。整个痕迹都没有留下一点，但是就是鬼使神差，他们用手去拧了它，然后这就是留下了唯一的清晰的指纹，然后这个指纹就一直在存档嘛。一直破不了这案，一直到大概是七八年后，还是多少年后，他们在一个别的地方可能出现的指能是什么样子？阴差阳错，反正就是一个我我后面就有点忘，就结果这个人走，这三个人都被捕了。但是他在后面又讲了几句话，对我来说很有力，想去开拓我的太阳黑子小说世界。他说，这三个人啊，因为干了这么大的坏事，就变得很老实了，就从来也不敢去外面怎么怎么狂怎么野了，而且都不太敢结婚。然后我们去把他抓到的时候，都有这心理，就是长舒一口气，终于这个鞋子掉下来了。嗯，这个就是整个太阳黑子的基础。这个具体的案件怎么地，怎么地，怎么地，这个警察自己也九 A 也不一定讲得清楚，因为他的敏感点就在于天网恢恢有神秘的力量。我当时就在想写一个这样的小说。我当时想的是什么？因为我在陆陆续续的工作中，已经碰到了不少逃犯，跑了多少年啊，三年、五年啊，什么几年，最终又被抓的。然后他们那种心理，我已经触动到我，就是那种内疚嘛、害怕嘛，生活完全失衡。他们没有像小说里这么强烈的自我救赎，这是需要有人性光辉的。他们没有，但是他们害怕，很多人就变得是良民了。他也不会去主动救赎，但是他会自我缩小，我不再给这个社会，我不敢再干坏事了。所以这个心理呢，对我来说是一个很珍贵的。那把它写成小说的时候，就会去思考有用的是有这么样的一个年轻人懊悔的面纹啊发生，然后他们都很很多逃犯都有这个心理很害怕。我要建立的小说世界是，我要去寻找这样三个本身就是主观恶性不坏的人，在他年少无知的时候一时收不了手，背负下在生活的这么一个重压下去如何自我救赎的。我要这样一个故事。然后这个故事你想好了盒子以后，我再去开始去想，我定他三个人，少年是三个，我要想他的职业，因为他们前程肯定毁了，考不了大学了。那他们是是什么样的职业特征？能够接触到社会各种人。我后来选的那个《心比天高》那个那个渔船上那个龙看过那个小说，他是一个非常出色的人，但是他的抑郁只能在海海面上过一生，非常的凄惨。然后那个还有那个特别有正义感的孩子，就是辛晓峰，也就是邓超演的那个角色，他是一直有正义感。他正是因为有正义感，才被警察临时给他揪到了那个协警队。他们不能是警察，因为他们警察路是不通。他只有做协警，所以这个协警把他职业定了。那还有一个就是出租车司机，他给社会的接触面太广，相对自由，没有人管。所以他能够很好的保护自己，也能完成很大程度的自我救赎。你看，他也是做了很多好事，成为一个非常好的司机。那这个三个角色定了以后，我才去大量的采访这些人的生活，尤其是邓超那个角色。我当时请了一桌的协警吃饭，在警察的帮助下，他们讲了各种故事，互相启发，互相激荡，互相开玩笑，讲了好多故事。我的录音笔都不够用，就我当时每次听完一个录音就要，就要叫三四个小时。但是我不断的听，我走路听，我吃饭听，一直在跟他们的生活搅在一起。你看哈、啊，就是一个小说盒出现了，或者说你说的小说密码出现了，然后我要拿着这个密码走进这个小说创作的这个森林也好，矿场也好。你去一点点的去收集材料，去建设你的世界，每一砖每一瓦都要重新去建设的。他出来以后，会给你的原来的小说胚子吧，最早的那个，或者说你说的小说原点、小说密码哈，是相差是很远的。但是因为你去做了很多功课，你去非常大的努力，在一定程度上，人们误以为原来这就是他采访中的，就是这么一个材料。其实不是的，其实还差距蛮远的，但是得到了很多，至少在小说肉身层面上支持是非常大的。这个是不是回答完整
0: 了？啊、哦，这太完整了。<笑><笑>那老师刚刚分享的这个故事，我觉得是很契合这次综艺的一个主题，就是让文学回归日常嘛。因为你所有的文学创作的这些素材啊，包括一些原始的小说密码，都是来自于日常生活的。那我们知道，老师最近是不是出了一本新书，叫做《五月与阿德》，对吗？其实
1: ，其实那个书比那个《窒息的家》是要早的哦，这样吗？对，它因为里边出版环节出了一些大情节变故吧，就原来这个书也是在收获发的。然后在编辑部的时候，我们这个浙江作家有一个大才子的，你们可能已经不知道他，他叫黄孝阳，孝顺的孝，阳光的阳，这是一个才子型的作家。然后他也兼出版。这个作家呢，当时看了这个书以后，就要出这本书。后来我们就谈了一下，因为他本身就是一个非常有水准的作家，又那么喜爱这本书，所以这个书在收获还没出来的时候就给了他。就愿意给他们出版社，他是浙江出版社还是什么出版社啊？好像是，然后他们就做了一些工作。我又是一个不看朋友圈的人，这个时间在流逝，合同签了、啊，反正都是给他做吧。然后这边生活杂志也出了，我就觉得反正这事情已经下一站都交代给他了，我也没有再去那个。一直到我的后来一本书叫《致新年快乐》，写一伙那个热爱当警察的这个二百五门如何去实现人生梦想的一个小说。阿德上海出版社那编辑跟我对接的时候说，就是聊天嘛，我就说：“哎呀，我说连这本书都出来了，我怎么那个五月和阿德到现在都没出来，怎么回事？”然后结果那边传出了非常惊愕的声音，说：“你不知道吗？”我说：“我不知道什么？”他说：“那个黄孝阳老师是猝死了，你不知道吗？非常年轻吧，应该四十多，反正很年轻，应该是过四十了。”他说：“都这么久你都不知道？”我说：“我不知道，因为我不看朋友圈，啊，我根本不懂。”所以我不知道有发生这么大的事情，结果才发现他那时候去世可能已经是八九个月，然后这个小说吧在他那边呢，他们就处于无主状态。他们后来可能领导也有变动，他原来是副总吧，后来又有新人过来，可能这些老接的货他们也不知道怎么处置，就一直搁置在那。然后正好碰到我就不问，就一直拖拖拖拖到后来，我终于发现完蛋了，我得把这书撤出来。然后撤出来又撤了一堆麻烦，他们可能不想犯吧。又又拉拉扯扯，拉拉扯扯，然后再给到啊十月经典，让他们再出来，所以一下子就变成我最后的一
0: 本书出来了，他才出来，嗯、所以
1: 算不算新书？你说算就算吧。
0: <笑><笑>从上市的时间来看，算的吧？好吧，那就算。<笑>好嘞，那老师愿不愿意来帮我们简单的介绍一下这本书
1: ？呃，这本书在他们那个读者的反馈里是算是和我的很多小说不一样的书。很多人对我的小说会有一个期待，比如说有一个很爆裂的情节，或者很情感很猛烈的对撞什么的案子。呃，其实我很多中短篇小说都没有这些元素。但是好像会给读者这种感觉吧，所以这个小说就特别的辜负读者的期待，它是没有案子的，只是说了两个人，一个乡下的年轻女孩和一个城里的自我感觉的很代表城市的一个男人吧，他们的遭遇的故事。我在收获上当时呃，开工号上我有写了一个那个叫《身体是移动的梦想》。如果说浓缩一点说，这就是一个关个人梦想的小说。每个人的机制不同，他放飞的或者说他悠然飞行的梦想是各有差异的。五月是这里边的一个呃年轻的姑娘，她在十多岁就因为自己的身体就品尝到对城市的那种美好的向往的一个通道。然后这个阿德呢是城里边的住在一个老别墅里的一个男人。他曾经是一个一战队的，特别相信笔直的脊梁骨，那是他那时候训练就是这样的，这就是能够挺立于世的一种骄傲之本。所以这个小说一直说他身体是移动梦想是为什么？是这个年轻的小的姑娘呢？她其实是长着长着出现了那个叫做脊柱侧弯，就是按他夸张说，就会慢慢慢慢人体会像只蜗牛一样的向着一边弯下来。但这小孩不是说非常严重。当他带着最城里的梦想来到这个城市时，他只是想在他十多岁遇到的那个香菇客给他描绘的城市和所带来的城里的礼品，因为那难道是个香菇客收香菇的，他因为对这个女孩的这个猥亵或者说是有强奸性质的，是激起了全村人的愤怒的。那么这个香菇客是害怕的，他当时留了算是巨款了四万块钱，留给这个小小人。他就说，呃，等到十年后我发财后我，我我会来娶你的，大概就这样子的话吧。但这个播下的一个种子，这个女小女孩一直认为城市远方就是富裕的、美好的。她甚至认为结婚以后，她是因为农村有一个说法，就很多女人是通过结婚生孩子脱胎换骨的嘛。他这个小孩也认为他没有妈妈，他妈妈也死了，他父亲也死了。那这个小孩，小女孩认为他去城市，他就可以进入一种美好，他就带着这个好的身体过去，能够有更好的身体出现，他是可以撬动城市的幸福的。那么他就去了，去了以后他根本找不到这个香谷客，他遇上了这个阿德。阿德是什么？阿德和他其实是不一样的梦想。阿德就是在那个一个简单的部队里边一战的训练，对身体的训练以后，他一直认为他是，他也获得过荣誉哦。他接待赫鲁晓夫时候是有获过什么二等功还一还是三等功，他是有这个作为一个傲视之本的。他带着对农村的俯视，他带着自由，其实他的精神世界也很空虚的。他并不强大，但他认为他很强大。他是见过世面的人，他是有理由俯视那种像五月这种小姑娘的，所以他一直给她输送他能输送的精神的这种价值，实际上很少，很有限。背一点名门名言呐、啊，什么的，看一点什么读者文摘啊，他就认为自己已经是高出世人一等，并以这个优越感一直在教化这个小女孩。然后这个小女孩呢，她就是以自己的这个年轻的身体，当时因为病还不是很严重嘛，只是开始脚步一轻一重啦，乳房可能已经大小有区别了，她就是这么样子来到了这个，但是她脸很好看。然后这个阿德阴阴差阳错，他们两个相遇以后，这个阿德就立志要改他的身体，就像他当年有点罗圈腿被部队硬矫正过来一样。他曾经试图矫正他死去的妻子，包括他那个露脸的时候，就是进棺材的时候，他都很生气，那个他老婆那个腿太弯了，他一定要把它弄直。然后这个女孩子出现的时候，带的是一个蓬勃的身体来的。而这个男的要输出的是他的所谓的精神的优越感，那这样两个人相遇的时候，怀着各自梦想，其实这个小女孩是接触到很多阿德自己也营养不良的所谓的精神的滋养。然后阿德是第一次看见了生命的真相，就是他，因为他也有受伤，他在这个应该说他这些性方面，他本身也就是是弱势群体。但是呢，这个女孩带着这么样一个蓬勃的生命出现的时候，其实是有撬动他对人体的另外一种生命的欲望的产生。这个产生，它不一定是性，而是对生命的完整的认识。所以这两个人就这么样的凑在一起了。各取所需，都认为我可以从此后成为一个这个城里面的强人，获得很好的城市回报，获得骄傲。活的自豪吧。那么最后他们的引爆点是这个小孩子当年香顾客给他的四万块钱，他藏了两万在村里的那个废弃的窑洞里，带了两万进来，无意中被这个男人发现。那这个男人其实是骨子里还是很自私的，控制力很强的。在这里他以为这个小女孩做了不良的事情，结果询问之下是有这么一个历史以后，这个阿德对这个小女孩从身体到精神都很鄙视啊，但他们还是在一起。他们在一起，互相用各自的生活在影响着对方。我没有写他们的他们的性爱，但是我一直在写他们的暧昧地带，就是这样的一个一个生理状态。但是呢，那些钱成为他们摧毁他们关系的最重要的定时炸弹。所以在这样的真正的这种吃力的欲望面前，一切的梦想，不管这梦想有多幼稚、多可笑，最后都灰飞烟灭了。所以这个故事最后就是这样结束了。嗯，我也不知道有没有给你们讲清楚，
2: 很清楚，呃、感觉被剧透了<笑>啊，感觉就是完整剧情，哎、啊啊，你
1: 看这就是没有经验的受访人嘛
0: ，<笑>啊。这个我就是觉得又可以 callback 到我们之前讲的那个，知道剧情，但是不代表你看过，因为实际上的读者的真实体会还是要真正去阅读才能有一个明确的概念嘛
1: 。哎呀，这个我们是多好的阅读者
0: ，是这样，是这样，是这样。<笑>对，所以就如果大家对老师刚刚介绍的《五月与阿德》的剧情感兴趣的话，还是推荐大家去阅读一下这本书的原作。嗯，好看的，<笑>自己插了一个广告。<笑>好的，好的。那我们今天呢，也很高兴能够和徐一瓜老师来开展这个非常深入的一个谈话。非常希望大家能够在闲暇的时候去今日头条收看我在岛屿读书的第二季。那这一季内容也非常的关注我们整期内容都在聊到的让文学回归日常这个大的主题。
2: 那节目最后，薛一沩老师有没有什么想给各位潜在的阅读者的一句话，或者是任何想分享的最后一句话呢？呃，我
1: 特别意外，龙和元是这么好的一个提问者和引导者。我本来特别害怕这种、就是、问答的，我会觉得我会把棋走死。啊，谢谢你们的聪明和包容，让我挺放松的接受了这个作业。作为写作者吧，就希望我有更多的作品，而不是以这样的形式跟大家相遇。谢谢大家，谢谢你们
2: 。哦，谢谢老师。哦，谢谢老师，我们也很开心今天聊，真<笑>的是的，是的，很有感触。嗯、其实。
0: 那在节目的最后呢，我们非常高兴的通知大家，这次今日头条为元宇龙的听友准备了独家的抽奖福利，有两种参与方式，大家可以任意选择。第一种方式呢是去微博或小红书发文，发文可以是我们本期播客的一些听后感，也可以是我在岛屿读书这个综艺的观后感，也可以是你通过书籍和作家获取的一些精神力量。那么这个发文呢是需要带话题。题的话题的详情，请大家查阅我们本次节目的 show notes， 并且千万不要忘记在发文的时候艾特我们美西园与东方巨龙的官博，我们会在微博和小红书一共抽选五位幸运听友获得奖品。那这个奖品是什么呢？一位朋友可以获得徐一瓜老师的实体书籍一本以及精美书签周边一份，还有四位朋友呢可以获得我在岛屿读书第二季的精美书。书签周边一份。那么这个具体的操作方式，如果感觉有些遗漏，大家一定不要忘记去查看我们的 show notes 哈。那第二种参加抽奖活动的方式呢，就是在我们的小宇宙本期节目评论区里面分享你印象深刻的关于本期节目的一些观点，或者是你喜爱的作家和书籍。我们会从评论区里面选两位朋友赠送我在岛屿读书第二季的推荐实体书籍一本。那这两种抽奖的方式和奖品各不相同，大家可以根据自己更喜欢的取向去进行选择。我们非常。常期待大家的留言以及评论。
2: 接下来呢，就是下期预告时间啦。下周五，如果不出意外的话，就是大家都身体健康的话，<笑>我们会聊一些可能我们最近的情绪波动，以及我们是如何啊、呃、向自己寻求帮助，以及向他人寻求帮助的。嗯
0: ，希望能给大家带来一些慰藉吧。是的，希望大家多多期待。那我们的常规口播来啦！如果大家喜欢我们的节目呢，欢迎去爱发店给我们打响支持。支持的方式非常简单，可以在 show notes 里面找到我们的爱发店链接，或者进入爱发店直接搜索“元宇龙”就可以找到我们。那小宇宙现在也开通了赞赏的功能，欢迎大家多多使用起来。呃，如果你想加入我们的听友群呢，包括也可以在里面聊一些关于本期节目的感想，可以在公众号“袁宇龙”的后台回复“听友群”三个字，就可以获得我们加群小助手的二维码了。那我们就下期再见，拜拜，朋友们，拜拜。